0: Abra sua Bíblia junto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, de versos de 13 a 20. Mateus, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 13. Chegando Jesus, a região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos, Quem os homens dizem que o Filho do homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo e que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Podemos sentar, queridos. Hoje pela manhã demos início ao tema do nosso mês, nosso tema anual é totalmente discípulo, mas o tema desse mês de junho é o discípulo e seus relacionamentos. Caminhamos aqui na manhã num panorama bíblico de Gênesis Apocalipse, se você não esteve de manhã aqui e puder, veja o vídeo depois, para que você possa ter uma ideia do que está sendo construído nesses dias a respeito, acerca dos nossos relacionamentos. Talvez seria desnecessário definir com você relacionamento nessa tarde. Afinal de contas, todos nós vivemos contexto de relacionamento. Quer você queira ou não, estamos envolvidos em relacionamentos o todo, todo o tempo. Você sabendo o que significa ou não, o relacionamento está motivando ou desmotivando a sua vida no dia a dia. É possível que você esteja envolvido em relacionamentos tão saudáveis que o motivem a cada passo em sua vida. Ou o contrário, é verdade também. Há relacionamentos que lhe prendem no passado ou mesmo no presente, que lhe causa uma tremenda ansiedade pelo futuro e que fazem você, ao invés de avançar, retroagir. No entanto, para esta tarde e noite, eu quero falar com você sobre a igreja como um corpo vivo de Cristo. Nós sabemos isso como base para o nosso relacionamento. Queremos falar sobre aquele que fundou a igreja ou aquele que é o fundador da igreja. O texto que nós lemos ele é muito interessante, em algumas vezes, portanto, esse texto também é interpretado de maneira errada. Alguns grupos religiosos terminam olhando para esse texto e fazendo doutrina errada em cima dele. Nós queremos fazer alguns esclarecimentos antes de continuar. O fato que está acontecendo aqui é um diálogo. Um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E lá no versículo 13, Jesus está chegando em Cesareia e ele vai perguntar aos discípulos o seguinte. Olha, qual é a noção que as pessoas que estão à sua volta têm de quem eu sou, da minha obra, do que eu estou fazendo. E começa uma, um diálogo, uma conversa. Uns começam a dizer, olha, estão achando que você é Elias, ou João Batista, ressurreto dos mortos, ou Jeremias, ou talvez um dos profetas. E essa conversa está evoluindo. E Jesus, então, quer sondar agora o quanto que os seus discípulos estão entendendo da sua obra redentora. E então ele pergunta, mas tudo bem, eles estão dizendo tudo isso Agora quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? E lógico, tinha que ser Pedro, né? o mais é, ansioso de todos, aquele mais impetuoso. Ele levanta e diz, Senhor, eu quero falar, eu quero responder. Você já viu isso na classe, na sala de aula, não é? Quando a professora pergunta, sempre tem alguém que gostaria de res responder, é mais ou menos Pedro na história. E ele vai dizer, Senhor, Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, de fato, o que você acaba de receber agora é uma revelação que não pode ter vindo da carne nem do sangue, mas vem de Deus, através do seu Espírito. E sobre a revelação que você acaba de ter, será construída a minha igreja. A minha igreja será edificada neste fundamento, a rocha. E aqui a interpretação, às vezes, errada, parece que Pedro então seria esse fundador da igreja, ou alguns dizem que ele teria sido o primeiro papa da história, etc. Nada disso é verdade. O fato é que a palavra Pedro e pedra tem um significado muito parecido no grego. E Jesus está se referindo à rocha, na verdade, que é ele próprio e que já foi citada tantas e tantas vezes no Antigo Testamento até o momento da história. Por diversas vezes foi citado isso. Então naquele momento... Jesus está dizendo, olha, é verdade, a minha igreja será edificada sobre um fundamento, e esse fundamento é a rocha inabalável. Então Jesus é o alicerce da igreja, amém? Não é outro, mas é Jesus. E Então quando Paulo vai nos falar em 1 Coríntios 3,11, nós precisamos ter certeza que nenhum outro fundamento pode ser colocado, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que me impressiona nesse texto aqui, é imaginar que o fundador da igreja, um texto que está escrito há mais de dois mil anos atrás, é ver exatamente o fundador da igreja e me perguntar, e perguntar para você nessa noite, será que a igreja continua agindo da maneira que o fundador decidiu que ela deveria agir? Será que se nós hoje tivéssemos a oportunidade de conversar, o mesmo diálogo que os discípulos tiveram para conversar com Jesus, e dizer... Quem é a igreja, ou o que somos a igreja, ou o que a igreja está fazendo? Será que nós teríamos uma satisfação por parte do mestre, dizendo, olha, a igreja está agindo exatamente como eu quis que ela agisse? Eu quero dizer para você que muita coisa aconteceu na história, e a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque muita coisa mudou desde o momento em que Jesus lança o fundamento, ele mesmo, a igreja até os nossos tempos. E se nós, às vezes, não conhecermos um pouquinho da história, a gente se confunde com algumas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, achando que elas fazem parte de uma bênção, de uma doutrina saudável, quando, na verdade, são parte de uma cultura religiosa que, muitas vezes, nem fazem parte da doutrina bíblica. Há algumas coisas que nós praticamos, ou podemos praticar, que talvez não tenha fundamento na Bíblia, mas tem um fundamento na raiz histórica. Ou na cultura religiosa de onde nós vimos. Então nós vamos observar e conhecer um pouquinho dessa história. Pense comigo, Jesus vai fundar essa igreja, ela começa a crescer saudável. Muito saudável. Vemos ali em capítulo 1 de Atos o que está acontecendo. Jesus está interagindo, depois ele vai para ao céu com seu pai, capítulo 2, nós vemos que benção está acontecendo, a igreja está crescendo, Pedro está pregando, e ali adiante Atos vai mostrar grandes feitos que o Senhor vai fazer através desta igreja neotestamentária fundada, e com a sua fundação de fato no próprio Jesus na sua obra, ela começa a ser perseguida também, e depois dessa perseguição ela vai crescer. Mas, irmãos, a coisa vai continuando, e acontece um fato interessante na história, no ano de 312. O imperador da época é Constantino. E esse camarada, ele supostamente, numa reunião pública, faz o, aceita o apelo à conversão. Imagine você que a pessoa mais importante do seu país, de onde você está, aceitasse Jesus no templo da sua igreja ou numa reunião pública que estivesse acontecendo. imagino que a alegria foi generalizada. Todo mundo agora estava pensando, como infelizmente muitos crentes pensam, que agora já que tem alguém de alguma influência perto de mim, eu vou tirar algum proveito disso. Infelizmente nós achamos algumas vezes que algumas coisas podem ser facilitadas pelo simples fato de nós termos crentes. Mas quero dizer para você que o contrário é verdade. Principalmente pelo testemunho ruim que muitos crentes têm dado... No dia de hoje, sabia disso? Quero te contar uma coisa que aconteceu comigo talvez 15 anos atrás. Parece que foi hoje porque está vivo na minha memória. Eu estava indo para o um seminário, para uma aula, e quando eu passei para uma concessionária, eu vi um Passat alemão. E eu olhei para aquele Passat e falei, esse Passat tem a minha cara. Eu sempre fui ousado. Tinha um Santana, 89 na época. E olhei para aquele Passat, e digo, esse Passat vai ser meu. Parei o carro, fui na concessionária, e quando lá cheguei, vi o nome da concessionária, Manassés Veículo, eu digo pronto, está tudo resolvido. Essa concessionária é de gente crente, e agora então vai ser tudo fácil. E aí fui falar com aquele rapaz, me identifiquei como servo de Deus, ainda não tinha falado que era pastor. Nossa, sou servo de Deus, ele me deu a paz do Senhor, começamos a interagir, e o carro, o Santana, e o Passat, quanto fica, volta, financia, não financia, eu digo, ah, dá para mim, é isso aí. Então tá bom. E ele disse assim, irmão, o que, que o irmão faz mesmo? Aí eu, com um sorriso grande no olho, disse, eu sou pastor. Aí disse, infelizmente, nós não podemos financiar para pastor. Eu falei, não entendi. Não, nós não estamos financiando para pastor. Que trágico, né? Talvez por causa do testemunho de que algumas pessoas deixaram de pagar seus compromissos. Embora 20, 25 anos atrás, irmãos, alguns vão se lembrar aqui que dizer que era crente era ser é, taxado como as pessoas mais honestas da face da terra. Mas logo em seguida tudo isso muda. Porque as pessoas começam a vacilar nos princípios da palavra. E é o que vai acontecer em 312, porque Constantino entra na história e o povo acha que vai ter facilitação. E sabe o que está acontecendo naquele momento da história? A igreja, que é um movimento, ela está se tornando um monumento. Porque naquele momento, o Constantino sai na varanda do seu palácio, ele começa a olhar e percebe um grupo que está reunido debaixo de uma árvore. E aquele pessoal tá animado e tá com burburinho, tá cantando, tá... Ele não tá entendendo direito, Que quer, é, um dos seus soldados e pergunta o que está acontecendo ali. Ele diz, você não sabe? São os crentes, é a igreja. A igreja que você faz parte agora, isso não é possível. Uma igreja reunida de qualquer jeito, em qualquer lugar. Não, isso não é possível. Ele chama algumas pessoas da família da esposa dele, que eram donos do palácio de Latrão, que depois você pode olhar na internet as fotos, e diz o seguinte... A partir de agora, não tem esse negócio de reunir debaixo de árvore, não, em qualquer lugar, em qualquer casa, que é isso? Eu quero esse povo reunido dentro de um templo, bonito. E ele doa o Palácio de Latrão para os crentes, inclusive pega alguns desses crentes e coloca no poder, para que esses crentes possam, inclusive, fazer parte da política. E a igreja começa a se misturar com o Estado e a coisa vai complicando e daqui para frente vai piorar. Quando a política se envolve diretamente na ação da igreja, as coisas começam a piorar e vão piorar muito. E para você ter ideia, então, a partir daí começam algumas coisas que até hoje parecem ser sagradas para a igreja. Por exemplo, foi nessa época que as vestes para os ministros se tornaram especiais. Os ministros tinham que estar vestindo roupas especiais. Começou-se a se fazer procissão para chegar na, no tempo. Além disso, tinha protocolo imperial para se fazer, inclusive, os cultos. A coisa foi ficando complicada. E aquele povo, que era um povo participativo, começa a ser um povo mais espectador. Mas vou dar algumas datas para mostrar para vocês algumas coisas que vão sendo terríveis na história. No ano de 400, a coisa está tão complicada, já virou de ponta cabeça, que um grupo entende que Maria é mãe de Deus. E Deus perde, então, o título de Deus, não é? Ou o seu poder, porque agora quem manda em Deus é Maria. Então você pede para a mãe que o filho atende. Começou, veio daí, 400. Veja como a coisa vai caminhando. 431, a veneração aos mortos foi instituída. Se nós continuarmos a história, e vou adiantar, 750, a venda de ossos começou a ser admitida. E deu um baita de uma confusão nessa época. Porque os ossos começaram a ser vendidos e começou a vir uma situação complicada de lei, de problema. Como assim tirar os ossos dos mortos, dos mártires, o crânio, isso, aquilo outro? Começou a dar uma confusão generalizada. É possível que daquela época tenha surgido algumas leis para proibir isso. Porque estava uma confusão complicada. E porque já não se podia mais trazer os ossos, começou-se a se fazer algumas imagens de esculturas que lembrassem aquelas pessoas. Só que começou-se a dar valor, atribuir-se valor a essas imagens de esculturas que, a princípio, era simplesmente para lembrar e começaram a ter um poder místico. E a idolatria se institui a partir daí. Mas isso não é nem o começo, porque em 896 vai acontecer uma coisa terrível. Tem um camarada que, nessa época, já se chama Papa, e é o Papa Estevão II. Não é o Estevão da Bíblia, tá? não confunde com isso, não. Muito tempo depois. E esse camarada ele vai fazer uma coisa que, sei lá, ele estava meio sem ter o que fazer. Já havia oito meses que o Papa Formoso, seu antecessor, tinha morrido. Só que ele reprovava as ações desse Papa. Sabe o que, que ele fez? Ele mandou exumar o corpo, porque ele queria julgar e condenar o morto. E ele pega aquele corpo, coloca num trono, acredite se quiser, e ele vai... Falar e acusar aquele papo, e como ele não falou nada, foi condenado. Você consegue imaginar isso? Vai ler a história depois. Coisa extraordinária, não é? Mas a coisa vai piorando, daí para frente, mil. Depois de Cristo, a água benta é admitida, mil e cem. As celebrações que passaram a chamar missas começam a ser cobradas, as pessoas precisam pagar, mas piora mesmo em 1229, quando os leigos são proibidos de ter acesso à Bíblia. E a Bíblia começa a ser divulgada em outra língua, e as celebrações já não passam mais de uma preleção direta, que já era algo só de expectativa, mas agora era algo que tinha que ser dedicado numa língua especial somente para Deus, e as pessoas mesmo que estavam aí tinham que suportar a ideia de uma celebração com um celebrante de costas. Veja como é que a história vai complicando, né? Mas 1506, e é? eu já, já chego aqui, tá? Já, já chega o nosso ano. 1.506, você ter uma ideia, mais de 3 mil judeus já tinham sido mortos pela Inquisição. Mas a coisa vai mudando em 1.517 vai começar a reforma protestante, e um camarada chamado Martinho Lutero vai pegar 95 teses no dia 31 de outubro de 1.517, vai fixar no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e vai dizer, olha, se vocês provarem que o que eu estou dizendo aqui não é bíblico, ou que isso não é bíblia, nós vamos renegociar a minha participação dentro dessa instituição que chamava católica, por causa do que o termo significa universal. Mas isso não acontece, a reforma vai acontecendo, em 1527 surge um outro que sai, que também tem um potencial, que é Menocimos, e junto com ele saem os Menonitas, e logo na sequência, em 1608, um homem chamado John Smith, vai se refugiar em Amsterdã, e junto com ele, um outro grupo, dão início aos batistas. Depois você pode continuar dando uma olhada como é que vai acontecer, já em 1609 a primeira, a, aparece a primeira confissão batista que nós temos história. No entanto, irmãos, devo perguntar para você: será que a igreja daquela época, a igreja hoje, permanece do jeito que Jesus fundou? Será que a igreja que nós estamos vivendo hoje, a igreja que é você, corpo de Cristo, porque a igreja não são essas paredes, correto? Ou são? Será que tem alguma coisa sagrada nessas paredes que a a igreja? Mas esse paradigma de igreja-templo está na nossa cabeça o tempo todo. É possível que quando você saiu de casa, prestando contas para alguém de onde você vinha, você disse que estaria indo para a igreja. Mas a igreja de fato são as pessoas e não, são, não é o templo. Somos nós, eu e você somos igreja. Mas mesmo assim essa ideia templária continua permanecendo nos nossos corações como um paradigma durante muito tempo. Mas de onde é que vem isso? Vem lá de Constantino. Porque até o momento em que a igreja começa a se reunir, ela não tinha templo para se reunir. Ela se reunia no pátio do templo e de casa em casa. Então como é que funcionava essa igreja que Jesus fundou? Né? Primeira coisa é que era um culto participativo. Haviam celebrações, sim, mas a maior parte das reuniões eram celebrações participativas. E quanto a isso, nós temos várias referências no Novo Testamento, especialmente em Paulo, Efésios 5,19, por exemplo, dizendo, quando vocês estiverem reunidos, falem entre si salmos, e nos cânticos espirituais, cantem, louvem ao Senhor de todo o coração, ele recebe, repete aos Colossenses, também repete isso aos Coríntios, como é que funcionava essa igreja? Essa era uma igreja participativa. Era uma igreja que interagia, falando um ao outro. Além disso, onde é que eles se reuniam? Se nesse primeiro momento não tinha o Palácio de Latrão, onde é que eles estavam reunidos? Eles estavam reunidos nas casas. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 19, fala da casa de Acla e Priscila. Romanos 16, 5, vai Paulo citando os pequenos grupos da igreja dizendo, olha, a igreja que está reunida em sua casa. Depois, em Colossenses 4,15, a igreja na casa de Ninfa, de Laodiceia. Se você continuar comigo, Atos 5,42, vai -se lembrar que havia reunião diária, de casa em casa e também no pátio do templo. E lá eles tomavam suas refeições. Se você for para Filemão, um livro tão pequeno, você vai encontrar uma referência de uma igreja na casa, que é a casa de Arquipo onde estava reunida a igreja lá, e Paulo manda saudações também. Além disso, essa igreja funcionava de maneira muito mais dinâmica, porque a Bíblia sugere que a disciplina também era feita através de grupos pequenos. Por exemplo, um exemplo é Mateus 18, quando o próprio Jesus está falando, quando o irmão pecar, qual deve ser a atitude daqueles que o cercam? Está dizendo, olha, se o teu irmão pecar, vai até ele só. Se ele te escutar, então você ganhou o irmão. Se ele não escutar, leva outro. Se ele não escutar, leva para a igreja. Mas que igreja é essa? A igreja que está reunida na casa. Porque nunca fez e nunca faria sentido trazer uma pessoa e expor ela publicamente. A humilhação para que todos a julgassem. Jesus mesmo não fez isso e a igreja também não faria. Há exemplo daquela mulher que vai ser surpreendida em adultério, no capítulo 8 de João. E o que é que Jesus faz? Ele vai conversar depois de um trato individual, depois que as pessoas são retiradas dali, porque elas não conseguem lidar com o fato de que elas estão cobrando algo que na vida delas não está resolvido. E aí continuamos vendo isso adiante. Tá? As refeições, por exemplo, eram cultivadas com alegria, chamavam ágape. Olha que coisa interessante. Refeições chamadas ágape, amor. Então, com singeleza de coração, com alegria, eles estavam tomando pão nas casas. Então, o que se fazia nessas reuniões, 1 Coríntios 14, 26 a 33? Diz que um tem salmo, outro tem doutrina, tudo feito para edificação e todos deveriam profetizar. Olha que coisa interessante. Nós hoje temos tanta dificuldade em lidar com profecia, mas a Bíblia diz que naquela época a igreja reunida todos profetizavam. O problema é o paradigma em relação à profecia, porque quando se fala de profecia, a gente normalmente administra ou alia isso ao futuro. Dizendo, uma profecia tem que revelar o futuro. Mas de fato não é isso que a raiz da palavra quer dizer. Profetizar significa proferir a palavra do próprio Deus. E especialmente nesse contexto de 1 Coríntios 14, por exemplo, proferir uma palavra que vai alcançar o coração do incrédulo. Porque ele está tratando a questão das línguas estranhas. Está dizendo, se o um incrédulo, porventura, entrar dentro da sua casa, se ele estiver falando em línguas, ele não vai entender nada. e vai pensar, será que está todo mundo maluco aqui? Oh, moramos num lugar, mas está todo mundo falando uma língua totalmente diferente. Mas Paulo continuou dizendo, se ele entrar na sua casa e todos estiverem profetizando, por todos ele será convencido, vai prostrar o rosto em terra e vai dizer, verdadeiramente Deus está neste lugar. Esta igreja, movimento, era a igreja que estava acontecendo no tempo de Jesus e depois de Jesus com os discípulos. Não é? E eu queria dizer para vocês, irmãos, que é difícil você olhar para a igreja neotestamentária, a igreja que Jesus fundou, e não perceber os pequenos grupos, talvez então você diga, lá vem o pastor Jorge falar de PG de novo, mas é impossível você olhar com cuidado para o novo testamento e não, não, não perceber o que está acontecendo ali, os pequenos grupos, como eles são importantes na vida da igreja, naquela época, mas que foi perdido no transcorrer da história, e que nós estamos tentando viver novamente no nosso tempo. Pode ter certeza, irmão, que há muita dificuldade que as pessoas ainda têm de reunir na casa de outra pessoa, num pequeno grupo, porque lá pode acontecer que, de repente, as pessoas vão conhecer quem de fato eu sou. Então é mais fácil, às vezes, ficar sentado numa cadeira onde ninguém me vê... E aí está tudo certo. Eu vou, volto, talvez cumpra algumas obrigações que eu tenho, não é? mas termino não edificando a vida de ninguém e nem se permitindo edificar por ninguém. No entanto, vários princípios, inclusive no Antigo Testamento, já nos falavam sobre isso. Por exemplo, que é melhor que andem dois do que um. Muitas vezes atribuído simplesmente ao casamento. Mas vai muito mais longe... A igreja, nós somos uma comunidade relacional. E por causa disso, a eficácia no tratamento da nossa vida. Por exemplo, quantos de vocês, e eu queria pedir para que você levantasse a mão, já tiveram ajuda de um irmão ou irmã num momento difícil da sua vida? Aleluia! Graças a Deus, praticamente todos nós. Significa, irmãos, que é na comunidade relacional que a gente consegue cumprir Gálatas 6.2. Levar os fardos pesados uns dos outros. É lá que nós conseguimos fazer isso. É lá que nós conseguimos vivenciar isso. Não é? Paulo ainda falando aos romanos, e você deve levar em consideração que das 13 cartas que Paulo escreve no Novo Testamento, elas ditam muito, muitas das coisas que nós fazemos na igreja. Nossa base é o Sermão do Monte, não tenha dúvida disso. Mas Paulo está nos ajudando a entender várias coisas. E sabe o que ele diz em Romanos 15, 7? Que nós devemos estar prontos para receber na nossa casa os irmãos. Recebam os irmãos. Recebam uns aos outros no Senhor e mais. Ele diz assim, olha, quando você receber alguém, você deve receber como o Senhor te recebeu. Olha que coisa extraordinária. Abrindo, fazendo com que a sua casa, o seu pequeno grupo, seja um, um pequeno grupo inclusivo. Além disso, podíamos citar várias outras coisas, como Efésios 4.2, 4.32, 5.19, versículo 21 também, do capítulo 5, vai dizer o seguinte, sejam benignos, sejam misericordiosos, perdoem uns aos outros. E se nós olhássemos os uns aos outros, são muitos e muitos em todo o Novo Testamento. Há pelo menos que eu me lembro aqui 21. Uns aos outros, que é muito difícil na sua maioria executá-los, obedecê-los num grupo grande. Queria dizer para você uma conta rápida. Você sabia que você não consegue ter intimidade com mais do que 15 pessoas? Você não consegue ter o seu coração entregue a mais de 15 pessoas, porque a partir de 15, a linha de comunicação fica praticamente inviável. Por exemplo, se eu conversar com o João Júnior aqui, nós temos duas linhas de comunicação. Uma está vindo, outra está indo, ok? Mas se nós tivermos quatro pessoas, já são doze. Se nós tivermos dez, são noventa. E se você colocar quinze, já são 210. e dez. É muita linha de comunicação, então é praticamente impraticável dizer que nós vamos ter ou conseguir ter intimidade com esse grupo. Você está aqui hoje, pode ser, conhecer algumas dessas pessoas, mas a maioria não tem ideia de como é que está pulsando o teu coração agora. A maioria não tem ideia de como é que você está agora. A maioria não sabe o que você está passando de verdade nesse momento. Agora, pode ser que na sua vida tenha alguém que saiba disso, porque há uma intimidade, há uma afinidade, não é? E é mais ou menos assim que funciona. Quando você sai, já tenho falado isso com os irmãos, você sai de casa e você para no posto de gasolina... E aí o frentista que está abastecendo o seu carro, ele vai fazer algumas perguntas para você. Primeiro ele vai dizer assim, ô chefe, tudo bem? O que você fala para ele? Não, rapaz, não está nada bom não, acabei de brigar com a mulher, bati no cachorro, quase bati o carro, estou com raiva, quero descontar em alguém. Você fala isso para o frentista? Não, você fala que está tudo bem, mesmo que não esteja, porque virou praxe isso. Não é? Daqui a pouco você vai lá e para no padeiro, o padeiro faz as mesmas coisas, e aí chefe, tudo bem? E aí doutor, tudo beleza? Você diz... Não, olha, tá nada bem não, porque eu briguei com meu filho, meu filho isso, meu filho aquilo. Você não abre a sua vida para as pessoas que não te conhecem. Mas agora você chega lá na frente e você encontra a sua mãe. Você pode ter ou não muito contato com ela, mas ela é mais chegada. Aí você diz assim, a mãe pergunta, e aí filho, como é que vai? Você não está muito bem, aí você diz, estou indo. Tua mãe já sabe que a coisa não vai legal. Mas você chega mais na frente e encontra um camarada, uma irmã, que é, olha, um encarne com você, aquele irmão de oração, que a Bíblia diz que é amigo mais chegado que irmão. E ele sabe como é que você está só de olhar. Aí você está ali naquele momento, quando a pessoa diz assim para você, ó, oh, como é que vai? Você diz, ah, está tudo acabado. Você chora e entrega seu coração, porque é um ambiente seguro. Você sabe que ali não tem condenação, você sabe que ali tem perdão, que ali tem edificação, que a palavra que vem ali, por mais dura que seja, vai vir por causa do amor que aquela outra pessoa tem por você. E aí começa a edificar, porque, irmão, pense novamente na questão da disciplina que eu sei de Mateus 18. Se eu estou em falha, não faria sentido mandar uma pessoa que não me conhece, que não entende nada da minha vida, falar sobre aquilo que passa comigo. Agora faz muito sentido mandar aquela pessoa que me conhece bem, que é meu amigo. Porque quando ele falar para mim assim, ô oh, Jorge, tá vendo o buraco que tá lá na frente? Se você não prestar atenção, você vai cair nesse buraco. Eu vou dizer, esse cara não tá querendo me condenar, me julgar, ele está tentando me ajudar. E é por causa disso que eu vou escutar o que ele está falando. Alguns casos é óbvio, a rebeldia já dominou e a pessoa não vai ouvir, mas falando desse jeito, parece que eu estou apenas defendendo o grupo pequeno, mas eu quero dizer para você das diferenças do grupo grande e do grupo pequeno, o grupo grande, nós temos esse momento aqui, a é celebração, não é? nós começamos a sentir que somos parte da família de Deus, não é? quanto mais gente, melhor fica o cântico, mais interação, não é? é mais animado, nós aplaudimos, nós vemos a grandeza de Deus, celebramos os feitos dEle aqui, né? demonstra que nós estamos unidos. Imagine quando for no dia 22 de junho, que tiver duas mil pessoas na praia de Copacabana com essa camisa verde, é, a verde e amarela, mostrando que nós somos um corpo, veja o impacto que vai acontecer, é a grande celebração. É a celebração grande, né? os ministérios fazem parte, nós vemos aqui os talentos, os irmãos... É, os cantores, os testemunhos, os solos, as apresentações, nós temos tudo isso aqui. Não é? E outra coisa, nós somos orientados aqui pelo mesmo propósito, que é o propósito geral da igreja, que é a visão geral da igreja. No entanto, esse é o grupo grande, é uma parte, tá? É uma parte da vida da igreja. Por outro lado, o grupo pequeno, e se você não entendeu ainda o que eu quero falar, quero dizer para você que você precisa estar num grupo pequeno se você não estiver... É extremamente flexível. Por que flexível, pastor George? Porque ele pode se reunir em qualquer lugar. Ele pode se reunir num escritório, ele pode se reunir numa fábrica, ele pode se reunir numa casa, ele pode se reunir em qualquer lugar. Ele não precisa se reunir no templo. Não é? Ele é flexível quanto ao ritmo, quanto ao tempo de duração. Ele é flexível. Ele é móvel. Não é? Mais uma vez, aonde estiver, ali estou no meio de vocês. Onde tiver dois ou três... Além disso, é uma comunidade inclusiva, o pequeno grupo, ele inclui, não é? Mostra uma abertura cativante a todos os tipos de pessoas. Quando uma pessoa é levada a um pequeno grupo, que é dedicada à oração, ao compartilhamento, à palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser tocada profundamente em sua vida, vai mudar. Há pessoas aqui no nosso meio que entregaram a vida para Jesus por causa do pequeno grupo estão sendo batizadas por causa do pequeno grupo. É um lugar mais pessoal, não é? Uma pessoa encontra com outra pessoa e compartilham de dificuldades, talvez, que sejam muito parecidas. Quero falar agora para você um termo que nós usamos ao contrário, mas para você entender, é que um grupo pequeno, ele pode crescer ao dividir-se. Nós trocamos a operação matemática, quando nós estamos falando com pequenos grupos, e nós chamamos da multiplicação de grupos. Mas para você entender... Quando o grupo se separa, ou quando ele se divide, não significa que tiver um problema. Significa que ele está crescendo e chegaram tantas pessoas que precisam fazer dois grupos. E ele pode multiplicar por dois, por quatro, por seis, por oito, por dez, enfim, pode ser, crescer. Quanto mais gente for chegando, mais grupos irão surgindo. E as afinidades vão se mantendo, evidentemente. Então ele vai multiplicar, além de ser um meio de evangelismo extremamente eficiente. Quando eu levo uma pessoa para a minha casa é diferente de quando eu a convido para o templo. E eu queria dizer para vocês que existem pelo menos dois tipos de pessoas a quem nós devemos evangelizar. E eu vou chamar de tipo A e tipo B. O tipo A é a pessoa aberta ao evangelho. Ela aceita um convite para vir ao templo. Ela aceita que você ore por ela. Ela não compreende ou não tem todas as peças do quebra-cabeça espiritual ainda, mas ela entende o que é mais ou menos Deus. Já ouviu falar alguma coisa sobre Jesus? Porque ela tem algum tipo de base que a permitiu fazer isso. Então é uma pessoa do tipo A. Essa pessoa é mais fácil você trazê-la aqui no templo, ela assistir um culto, escutar uma mensagem, ser tocada profundamente e tomar uma decisão. Mas e o outro tipo de pessoa é o tipo B. Sabe o que essa pessoa diz para você? Olha, se você quer ser meu amigo, não fala comigo de religião. Ela não abre para que você converse sobre as coisas de Deus. Então, como é que eu vou evangelizar uma pessoa que não quer escutar o evangelho? Então, se ela não quer escutar, ela tem que ter um ambiente para que ela enxergue o evangelho, para que ela veja o evangelho. E qual vai ser esse ambiente? Vai ser a sua vida, vai ser a sua casa, vai ser a sua família? onde você vai poder mostrar quem Cristo é e o que, que Ele faz no dia a dia na sua vida, sem necessitar de falar uma palavra. Você deixa de dizer que é crente para que as pessoas passem a sentir que você é um, passe a perceber, ver a diferença, e assim nós vamos conquistar as pessoas que provavelmente não vão vir aqui. Ou nunca vão ser alcançadas se nós não saímos dessas quatro paredes. Nós achamos que, tá bom, temos aí 3 mil e tantos membros, temos uma excelente equipe, temos uma excelente música, mas irmãos, quero dizer uma coisa para você, o que são 3, 4 mil pessoas diante de todas as que estão indo para o inferno? Eu não sei você, mas eu imagino essa igreja aqui com 10 mil pelo menos, amém ou não? Mas não é nós aqui, do púlpito, que vamos alcançar as pessoas. É você na sua casa, é o seu vizinho, vendo como é que você trata a sua esposa, como é que você trata os seus filhos, vendo como é que você lida com as suas finanças, vendo como é que você lida no dia a dia. São essas pessoas vendo em você diferença que vão viver aqui o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo aqui só pode ser reflexo do que está acontecendo lá, na sua casa. não é? A menos que a gente venha aqui com uma baita de uma cara de pau e finja um monte de coisa. Senão, nós temos que começar a permitir que as pessoas vejam isso. E eu quero dizer para você que é um excelente meio de evangelismo. E só para você ter ideia, nosso tempo voa, não é? Nós temos vários textos que vão fazer referência, e eu poderia citar pelo menos 20 para você aqui, que fazem referência à reunião dos grupos pequenos, dos grupos grandes e de ambos. Hoje nós entendemos, e é a visão do nosso pastor-presidente, que é a espinha dorsal da nossa igreja, são os pequenos grupos. Porque é no pequeno grupo que você vai ser edificado, tratado, cuidado, e também vai ter oportunidade para evangelizar. Nós não conseguimos imaginar uma igreja grande ou uma igreja muito grande sem que as pessoas sejam cuidadas de maneira intencional e próxima. Só para você ter uma ideia de como é que funciona a estrutura. Hoje, quem está num pequeno grupo tem um facilitador que o ajuda em sua caminhada diária. Esse facilitador tem um auxiliar. Então, se um grupo tivesse dez pessoas, só para você imaginar comigo, o facilitador cuida de cinco e o auxiliar cuida de cinco. Cinco pessoas é fácil você manter contato durante a semana. E aí, sobre o facilitador, tem um supervisor. E supervisor cuida de cinco líderes apenas, ele liga semanalmente, pergunta como é que está a vida, vê como é que está funcionando o pequeno grupo, tá? e o supervisor, ele também tem alguém que está sobre a vida dele, que é o pastor da rede, e provavelmente tem em torno de cinco supervisores, hoje pelo menos é mais ou menos o que nós temos aqui, então cinco supervisores que são cuidados semanalmente pelos pastores. E assim por diante. Então, se um problema acontece do ambiente do pequeno grupo, o líder vai tratar. Se o líder não tratar, vai o supervisor. Se o supervisor não conseguir, vai para o pastor da rede. Se o pastor da rede não conseguir, a coisa está encardida mesmo, aí tem que orar e jejuar, porque está difícil. Não é? Então, só para você ter ideia de como é que funciona a coisa, como é que é inclusiva, como é que nós cuidamos, como é que eu vou saber o que você está passando num ambiente como esse tão grande, não tem jeito. Eu só vou conseguir entender o que você está vivendo se eu estiver convivendo com você, senão não tem jeito. Então os nossos pequenos grupos têm essas propostas. De cuidar de você, de você ser uma benção na vida de alguém, e alguém ser benção na sua vida. Nós estamos trabalhando para ter um pequeno grupo sempre perto de você. Aonde você imaginar, nós estamos colocando pequenos grupos. Quando alguém se entrega a Jesus aqui... Uma das primeiras coisas que nós fazemos é encaminhar a pessoa para o pequeno grupo, para que lá no pequeno grupo essa pessoa possa ser, inclusive, pastoreada e discipulada. Então, só para você ter ideia do que está acontecendo hoje aqui na nossa igreja, e eu quero terminar dizendo para você que esse movimento é o movimento que traz de volta a interação do crente um com o outro, permitindo que o Espírito de Deus trate a vida de cada um individualmente, senão não teria... Outra forma de ter uma igreja saudável, que sempre cresce, que sempre se desenvolve. Meu apelo para você hoje é que se você não faz parte de um pequeno grupo ainda, que você decida fazer parte. Ali nos nossos displays nós temos um folder verde que diz quero fazer parte de um PG. E aí eu gostaria que você, se não faz parte ainda, pudesse preencher os seus dados. E durante a semana alguém vai te ligar. E vai dizer assim, olha, você preencheu isso aqui. Você mora em que lugar? Qual é o seu perfil? Qual é a sua rede? E nós vamos encontrar um pequeno grupo para você dentro das próximas semanas. Eu queria te convidar a orar nesse instante e agradecer a Deus pelo que Deus tem feito através dos relacionamentos da nossa igreja. Querido Deus, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que nos mostra a necessidade de relacionamentos saudáveis, Deus. E que o Senhor nos ajude a tê-los, Pai, aqui dentro da igreja, fora dela. Pai, que o Teu Espírito convença da necessidade de cada um estar em intimidade com outros irmãos, para ser cuidado e ser tratado. E em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e as puras e doces consolações do Espírito, Estejam com a igreja hoje até a volta de Cristo. A igreja diz? Uma excelente semana, irmão. Deus te abençoe.